Ja men hejsan, jag heter Mats Nyholm, är direktör i Santa Klara kyrka i Stockholm. Och vad roligt att du har klickat in på den här undervisningsserien som heter Varje kyrksal kan fyllas. Det är en barnslig tro jag har fått. Att så kan framtiden bli här i Sverige trots allt. Jag vet inte hur det ser ut. Hemma i din kyrksal i Åmål eller i Norrköping, Vittange eller Malmö. Hur ser det ut där? Ja, tänker du Mats. Det är väl så att den är inte är så full för tillfället. För när vi spelar in de här programmen så är det fortfarande en coronapandemi i Sverige. För tillfället så får inte vi samlas några större grupper och det finns olika restriktioner i samhället för att begränsa smittspridningen. Men det här är inget nytt i kyrkohistorien. I historien så ser vi att många gånger har världen drabbats av olika sjukdomar, epidemier, pandemier och liknande. Och något som har betecknat kyrkan och hennes identitet och uppdrag var att hon genom de här olika utmaningarna varit väldigt uppmärksam på människors behov och sprungit för att möta dessa behov. Vilket matchat ihop människor i nöd med Jesus Kristus. Finns ju knappt något vackrare på jorden än när vi människor som rätt så ofta är i nöd matchas ihop med Jesus Kristus. Till exempel så var det en väldigt besvärlig pest i England på 1800-talet. Och den brittiske predikanten och bibelläraren Charles Spurgeon han levde där ungefär 1830-1890. till Han fortsatte att vara i tjänst och valde liksom ett förhållningssätt som han punktade på fem olika delar. Han sa att när det är den här farsoten så ska man ett Prioritera sin lokala tjänst. Visst är det bra med nätverk och möten och vänner över landet. Men det är knappast idé för det när det är pest. Alltså ett, sa han. Prioritera din lokala tjänst. Två. Gör rimliga anpassningar. Men fortsätt att mötas. Det är lätt så att man kan gå från ett dike till ett annat. Särskilt om man är rädd. Visst ska man anpassa när det är sjukdomar, men kanske inte all the way till motsatsen. Tre, sa Charles, besök de sjuka. Och det har ju vi så goda möjligheter till idag. I alla verktyg som Teams och Zoom och Skype och telefon. Och... Tänk vilka möjligheter vi har idag. Och också överväganden om vi i kyrkohistoriens arv också Rent geografiskt, fysiskt, IRL, vill besöka den som är sjuk. 
Fyra, sa Charles. Håll ögonen öppna för nya evangelisationsmöjligheter. Ja, det har också kännetecknat kyrkan i nödens tid. Att hon är vaken, uppmärksam på nya möjligheter. En av mina sju jordiska förebilder, Nicky Gamble, som jobbar med alfakurser över världen. Han sa det att covid-19 is a terrible disease. But it's a great opportunity now to tell people about Jesus Christ. Alltså, covid-19 är en hemsk sjukdom. Men den här tiden är en oanad eller oerhörd möjlighet i att berätta evangeliet om Jesus för många människor. Fem, sa Charles. Lägg ditt liv och din kyrka i Guds händer. Ja, erfarenheter från förr. Som är inte så dumma för nuläget heller, kanske. Så här har ju kyrkan och mänskligheten också genomlevt många sjukdomsperioder och utmaningar. För vår del hemma så var det också rätt så tufft. Vi låg flera veckor för, för knappt ett år sedan sjuka, hela familjen. Tyckte min fru var hårdast drabbad av sjukan. Och jag var utslagen som en sill medan barnen diskade och tvättade och lagade mat och skötte hem och hus. Jag kommer ihåg vilken seger det var första gången jag kunde gå med soporna. Och sen när man kunde klippa gräsmattan. Ja, då var det bara wow. Men parallellt med de här utmaningarna så har ju evangeliet spridits i vårt land kanske som aldrig förr. Digitalt har det hänt mycket. Bara sändningar vi gjort lokalt från Santa Klara kyrka, om man räknar lågt så har nog en halv miljon visningar vart sedan det började. Det är många visningar och möjligheter för människor att höra om Jesus. Öppna samtalslinjer, digitala alfakurser, hur vi kan matcha ihop människors rädsla, oro och nöd med Jesus. Den här boken, Varje kyrksal kan fyllas, är egentligen inte tänkt heller att handla om pandemiläget. Då kanske den inte skulle heta att varje kyrksal kan fyllas. En person som läste min bok och, och hjälpte mig med den, hon sa Kan vi skriva den här titeln nu för tiden? När man knappt får samla någon. Och jag sa ja, för så här tror jag att framtiden kan bli i Sverige. Jag har sett det på så många ställen. Till och med ute på landsbygden där det inte bor så mycket människor. Så kan man med ett medvetet ledarskap i så många olika former, traditioner och format. Med bön, med diakoni, med mission och gudstjänst. Samla människor till Jesus. I den här serien som jag hoppas att du vill följa tillsammans med mig så kommer jag börja att 
fråga om du har en tom kyrksal. För så är ju läget på många håll idag i Sverige. Att kyrksalarna har blivit mer och mer tomma. Sen kommer jag vidare att fråga dig om du vill fylla din kyrksal. Vill du det? Vet du vilken kyrksal du har? Och vill du på riktigt fylla den? Vad är du i sådana fall beredd att satsa på det? Sen kommer vi, innan vi kommer in på planen, kommer vi undersöka motiven. Varför ska vi fylla Sveriges kyrksalar igen? Både liksom efter eller i sekulariseringen och efter och i pandemitiderna. Varför ska de sedan fyllas igen? Är det för att prästen ska se populär ut? Nej, det är mest en prästsjuka. Det, det, det kan drabba andra att vilja vara populär också. Men det finns ju mycket vackrare och viktigare motiv än så. Sen kommer vi in på planen. Och bönen och konsten av att samla människor. Och sen kommer vi gå igenom sprängstoffet. Det som reformerar kyrkan. Det som tar henne tillbaka till hennes grundidentitet och kraft. Nämligen bön. Diakoni, hjälpen för de fattiga och utsatta. Orättvist behandlade. För mission. Att evangeliet ska in i människa efter människa. Så att skuld och skam får gå ut. Och till gudstjänst. Som är Guds initiativ. Ja, någonting sånt. Med en avslutning om det allra viktigaste. Nämligen Jesus och människor. Någonting sånt kommer den här serien att bli. Så jag tror att eh, jag... Eh, Hoppas att när du nu tittar på de här programmen så är förhoppningsvis pandemiläget över. Hoppas undervisning och pandemin är irrelevant på det sättet. Jag hoppas egentligen också att sekulariseringen, vår bortvändhet från Gud, att den också är över. Jag hoppas också egentligen att Sveriges kyrksalar redan är fulla. När du ser på de här programmen. Då har ju lilla boken tjänat sitt egentliga syfte. Det här är egentligen inget bara glatt program. Jag tror att det här är en ödesfråga för vår nation. I ett samhälle, i en by eller en stad. Så är skillnaden så oerhört stor. På om en kyrksal är full eller tom. Inte främst för kyrkans rykte. Utan för hur det formar människors liv. Samtal vardag. Och framtid. En ödesfråga för vår nation. Ja, så nu kommer då den första frågan i serien till dig. Jag skulle vilja fråga. Har du en tom kyrksal? Där du bor. Där du förhoppningsvis lever och tar del av församlingsliv och aktiviteter. och Människors motgång och välgång. Och där du 
lever och verkar. Är den tom eller snudd på? Ja, det är du i sådana fall inte ensam om nu för tiden. Det finns så tråkig statistik att läsa om detta. Eh, till exempel från 1990. Det var väl 31 år sedan eller något sånt. Fram till 2019 som var typ två år sedan när det här spelas in. Så har gudstjänstfirandet i Svenska kyrkan, där jag är präst, har gudstjänstfirandet mer än halverats. År 1990 registrerades 9 miljoner 14 636 gudstjänstbesök på söndagförmiddagar. Okej, okay? typ 9 miljoner. Skulle kunna symbolisera ett besök per person. Både väl runt 9 miljoner i Sverige år 1990. Men 2019 så var siffran 3 miljoner. 396 183 gudstjänst på förmiddagar. Det som tagit ja, drygt, kan man säga, tusen år sen kristenheten kom till Sverige att bygga upp kan alltså till 62 procent försvinna på 29 år. Från 9 miljoner i runda slängar till 3 miljoner i runda slängar på typ 30 år. Det går snabbt. När kyrkligheten eller kyrkan inte bara minskar utan på flera sätt rasar. För ett tag sedan så var det en högt uppsatt kyrklig ledare som tackade ja till någonting ganska modigt. Han skulle bli intervjuad av en presskår kring kyrkans... Eh, liv och eh, siffror, statistik och, och framtid. Och eh, då var det en presstalesman som ledde den här eh, intervjun. Och eh, man började med lite presentation av olika siffror. Så det blev liksom medlemssiffror, hur det såg ut i kyrkan då. Och det var liksom neråt, mycket neråt var det. Och så var det dopstatistik, samma kurva. Det var konfirmandstatistik, samma kurva. Gudstjänstatistik, samma kurva. Och utifrån den här dragningen så kom den givna följdfrågan till den kyrkliga ledaren. Vad tror du om kyrkans framtid? Ja, den kyrkliga ledaren, han, han gungade lite så här. Ja, ni vet som bara kyrkliga ledare kan gunga. Ja, gunga så här. Så svarar han, kyrkans framtid är god. Så gunga han på. Presstalesmannen han undrade om han hade gjort sig själv förstådd eller, eller inte. Statistiken var ju i botten och det fanns ju inga tendenser till vändningar heller. Frågan om kyrkans framtid upprepades. Svaret var kyrkans framtid är god. Ja, men kom igen nu, sa presstalesmannen. F- förstår du inte? Det är ju i botten och på väg 
längre ner än botten om nu det finns. Ja, men säg något som stämmer nu. Och då gungade den kyrkliga ledaren för det sista tillfället. För den stunden. Och så sa han. Kyrkans framtid är god. Eftersom kyrkans framtid är Jesus Kristus. Ja, han gav ju egentligen samma svar tre gånger. Fast sista gången så var förklaringen, anledningen till att framtiden är god, den var då också inkluderad. Så Herren, vår far i himlen, han kommer att vara oss trogen. Han kommer att fullgöra sin del i allt det som han gör via kyrkan och stärker henne över jorden. Han är sannoliken inte problemet, utan tvärtom. Det är ju inte heller så att det är i den här ekvationen när människor inte längre hittar tron på Jesus genom kyrkan. Det är inte heller så att det är den onde. Att det skulle vara djävulen som är så stark eller har så mycket makt som förleder alla. Nej, det tror jag inte stämmer på. Varför inte på något övergripande sätt. Så stark är han inte. Så mäktig är han inte. Det är ingen jämn kamp mellan Gud och djävulen. Det är ett sånt här förhållande. Det är inte heller så att problemet sitter i de människor som ännu inte på ett djupt sätt hört om Jesus. Det är inte så att människorna som tänker eller tycker annorlunda är problemet i ekvationen heller. Nej, när man kokar ner allt så blir det liksom i slutändan att faktiskt kyrkan är både problemet och lösningen på ekvationen. Hur människor ska hitta livets mening i Jesus för det här livet och inför evigheten. Problemet i kyrkan är kanske hennes slöhet. Hennes rädsla, förvirring, förmåga att så snabbt vända kappan efter vinden i viktiga frågor. Och förmåga att bli uppäten av sin egen organisation. Samtidigt är hennes bön hjälp för fattiga. Hennes mission, kärlek, barmhärtighet och gudstjänst lösningar. På problemet. Problemet att människor inte känner Jesus. Tänk om kyrkan egentligen inte väntar på väckelsen. Utan väckelsen väntar på att kyrkan ska bli redo. Jag har ju bara varit kristen i 27 år tror jag om jag räknar rätt. Och jag har levt i tre kyrksalar mestadels. Så det finns många med mycket mer erfarenhet än jag. Men jag tycker ibland när jag har rört mig i olika kyrksalar att man talar inte så mycket om 
ens längtan efter att fylla kyrksalarna. Inte är det så vanligt ämne på kyrkaffet, eller? Kanske är man lite rädd för att tala om det ämnet. Eller verkar man lite näsvis eller för, 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 för driven om man tar upp frågan. Ja, rädslan ska vi inte pyssla mycket med och umgås med. Rädslan det är din sämsta kamrat du kan ha på jorden. Som bäst uppehåller man med rädslan som kompis status quo. Men oftast när man är kompis med rädslan så blir det brakförlust. Nej, vi måste hitta någon annan samarbetspartner än så. När jag tittar på de tre kyrksalarna jag fått vara med i så är det... Den första jag tänker på är Vasakyrkan i Kalmar. Den blåa, lilla, vackra kyrkan på Stensö. Så fylld av människor som kom till draget, barngudstjänsterna, till scouterna, till lovsången och in på 2000-talets början till alfakurserna. Den lilla kursen som ungefär 30 miljoner människor har gått. Lilla kursen med middag, föredrag och samtalsgrupp med fika. Jag minns där en vän. Han hade varit smygalkoholist ganska länge. I tre generationers led. Och han berättade hur han fick bli fri. Han berättade att... Han gick alfakursen hos oss för att studera hur kursen gick till. Och jag har genom mina 20-28 vad det är, alfakurser eh, hört så många roliga anledningar till varför någon ska gå en kurs. När man försöker bortförklara det. Liksom sådär. Varför man ska göra det. Och han sa att han skulle studera kursen. Okej, okay, så ja, det blir bra. Studera den du. Det, du är så välkommen. Och han studerade, var lite sådär iakttagande och analyserande. Och sen, när vi kom ungefär till halva kursen så började det handla om bön. Och då utmanade jag en kväll. Jag utmanade och sa, du kan väl till exempel, när du kommer hem, be Gud om en möjlig, vanlig sak. Och om en omöjlig. Han kom tillbaka nästa vecka, satt som vanligt ganska långt bak. Analyserade läget lite. Men sen när kurskvällen var slut. Då gick han hem. Inte riktigt hem. Först gick han fram till mig. Och så sa han. du, Jag provade det där med bön. Sa han. Jag bad om det där möjliga. Och nope. Sa han. Hände ingenting. Funkar inte. Nej sa jag. Jag försvarade inte. Utan jag bara lyssnade. Men så, så provade jag också det där med. Med att be om det omöjliga. Och så började tårarna komma. Och så sa han, jag har provat allt. Du vet. Olika typer av utbildningar, läroböcker, andlighet. Eh, nästan trolleri, sa han. Jag har försökt inbilda mig att jag inte är beroende av alkohol och inget funkar. Men när jag gjorde, som ni sa, jag bad i Jesu namn. Så släppte mitt alkoholsur. Så där, sa han. Och det var ju liksom 
så som Gud så ofta gör med oss människor. Han går in där vi är som allra svagast. Vår svaghet, ja där kommer evangeliet in. Där matchas vi ihop. Och den här mannen fick sedan leva i församlingen och hittade en fru till och med. Och fick barn. Och sen fick helandet börja i generationernas led. Eftersom hans farfar hade varit alkoholist och inte hade relation till hans far. Och hans far och han hade brutit på grund av, ja ni förstår. Och så kommer helande. Fantastiskt. Jag minns också flera vänner från Vasakyrkan. Jag minns mannen som kom inbjuden eller påtvingad av hustrun. Och som sa att det andliga skeendet var så starkt så han nästan uppfattade Gud på en axel och djävulen på den andra. Han berättade hur han blev döv under en gudstjänst. Paulus blev ju slagen blind, som vi läser om i Apostlagärningarna, kapitel 9. Den här mannen sa att han blev döv under en tid och fick hörseln tillbaka och kunde inte längre stå emot Guds kallelse. En tredje vän jag tänker på, det var polisen som lustade sig tillbaka i stolen hemma efter alfakurskvällarna. Han berättade att han satt och myste över hur fantastiskt det var att få gå en sån här kurs. Medan ingen i hans familj eller omgivning förstod att han egentligen gillade det. Ja, det här får bli mitt öppningsförslag på hur din kyrksal kan gå från tom till full. Testa den lilla kursen Alfa. Det här är bara ett litet spår från den första kyrksan jag berättar om. Från Vasakyrkan i Kalmar. I nästa avsnitt så kommer jag berätta lite om Bäckbykyrkan i Västerås och Santa Klara kyrka i Stockholm. Några öppningsnycklar för hur en tom kyrksal kan vändas till att bli en full kyrksal för människors skull. Sen kommer vi titta på motiven och vidare på planen. Så hoppas att du följer med och ber med mig för din kyrksal där du bor, är och lever. Amen. Ses snart.